1: Bienvenue à vous et bonjour à tous. Bonjour Sandrine Rousseau. Bonjour. Députée écologiste de la NUPES, c'est votre grand rendez-vous ce dimanche, au moment où la contestation contre la réforme des retraites se durcit et où l'Assemblée nationale donne à voir un spectacle explosif dans une ambiance délétère. Nous allons parler de votre stratégie, celle de la NUPES, bien sûr. Vous militez, Sandrine Rousseau, pour des actions radicales, mais sans violence. Dites-nous, vous nous expliquerez la nuance. Nous évoquerons aussi vos prises de position, notamment euh, sur le sujet des violences sexistes et sexuelles, avec les cas Quatennens et Bayou. Sur tous ces sujets, pour vous interroger à mes côtés, mes camarades, Nicolas barret les échos Bonjour Nicolas. Bonjour Sonia. Et Mathieu Bocoté. Bonjour à vous Mathieu. Bonjour. Alors Sandrine Rousseau, après la quatrième journée de mobilisation euh, hier, de manifestation, les syndicats appellent à une nouvelle journée. Ce sera le 16 février, avant un, un appel à bloquer le pays, le 7 mars. Qu Qu'est-ce qu que ça veut dire pour
2: vous, bloquer le pays Est-ce que c'est un, est un slogan Ça veut dire faire une grève la plus large possible pour qu'on se, on se rende compte un peu de, de ce que font ces travailleurs et ces travailleuses de première ligne et, et qu'enfin, euh, il y ait un rapport de force qui s'installe qui montre que si euh, les travailleurs, enfin si les salariés ne travaillent plus, ben en fait plus rien ne fonctionne. Quoi. Voilà, euh,
1: dans le journal du dimanche, Aurore Berger, la mmh. chef des députés Renaissance, ne croit pas au blocage du pays. Sandrine Rousseau, elle pense que si le blocage s'installe et
2: s'intensifie, au contraire, euh, ça va finir par jouer euh, pour le, le gouvernement. Elle a tort? Oui. Enfin, si Orberger Berger sentait le pays et sentait les vibrations du pays, je pense que ça se saurait, ça se verrait actuellement. Et là, en l'occurrence, ils, ne... ils sont complètement à côté de ce qui est en train de se passer dans le pays, qui est vraiment une espèce de colère sourde, mais une colère absolument déterminée pour euh, arrêter ce projet et ne pas travailler deux ans de plus. Et là, sourde. je pense, ouais. Ah oui, je pense qu'il y a une colère sourde, importante, sereine, hein, pas, euh, pas violente précisément, mais une colère très, très, très déterminée chez les gens. Et je respecte beaucoup cette colère parce qu'elle est très saine, en fait.
0: Alors, vous prenez justement des actions <coughs> radicales mais sans violence. Quelle est la nuance
2: euh, Ça peut être des actions de blocage comme le 7 mars, par exemple, sans qu'il y ait de violence vis-à-vis euh, -vis des personnes. voilà. Enfin, je... c'est assez simple, en
0: fait. Alors, violence contre les personnes, vous, vous identifiez, mais violence, par exemple, si... Euh... Une volonté de... Je ne dirais pas saccage, mais une volonté quelquefois de taguer, une volonté de bloquer véritablement physiquement, comme les écologistes le font quelquefois.
2: Si c'est taguer à la craie, mettre un 60 ans à la cré sur la porte de l'Assemblée nationale, oui, je, enfin, je ne pense pas que nous soyons dans un désordre social qui menace l'ordre social. Enfin, rien de tout cela, c'était juste un, un tag à la cré. Donc oui, tout ça, je le soutiens, d'autant que je précise quand même que cette réforme a pour but de faire travailler tout le monde euh, plus de deux ans, et surtout, euh, d'interdire de prendre la retraite, en fait. Donc, c'est une interdiction à, à, à avoir du temps, y compris quand on a des douleurs, quand on n'est pas bien, quand nos corps disent non. Et combien de personnes vont au travail le matin en ayant des douleurs Et en fait, au nom de quoi on demande ça aux gens Au nom de quoi demande-t-on aux gens, alors qu'ils ont mal partout Alors qu'ils sont euh, peut-être même euh, affectés psychologiquement dans, dans le cadre de troubles psychosociaux, -so euh, de, de burn-out, de choses comme ça euh, au nom de quoi on leur demande de travailler, 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 travailler Pourquoi Pour faire du fric, du fric, du fric. Pour faire de la croissance, pour oui, faire du PIB. Vous, vous, mais en fait, euh, là, aujourd'hui, nous n'en sommes plus là. Il y, on a un réchauffement climatique qui arrive, qui est majeur. Et tout le monde, tout le monde après le Covid se demande à quoi ça sert ce que l'on fait. C'est ça la question que tout le monde se pose après le Covid. Tout le monde se dit mais au fait, à quoi ça sert ce que je fais Eh bien aujourd'hui, il faut retrouver vous, du sens. Vous évoquiez
3: à l'instant une, une colère sourde mmh. et vous y voyez donc d'autres causes que euh, ce projet de réforme des retraites Vous y voyez des causes plus profondes à cette colère
2: Oui, je pense. Euh, je pense que c'est ce que je vous disais sur le Covid. Il y a vraiment une quête de sens, mmh. une quête de valeur, une quête de retrouver aussi euh, le, du temps pour soi, du soin de soi. Euh, de... Et puis, euh, je pense que cette espèce de course folle euh, à la croissance, au profit, euh, à la production, à la productivité, euh, tout le monde s'interroge pour dire mais en fait mais ça mais sert bonsoir, à quoi C'était une même... course
1: folle à la croissance, on le ressentirait par notre taux de croissance, on en est encore loin quand même, euh, course folle. Mais précisément vous voyez parce voyez le système est... libéral, néolibéral, où vous parlez du Covid, il y a eu quand même un quoi qu'il en coûte qui a été installé dans notre pays quand on compare par rapport à d'autres pays. Vous voyez aujourd'hui hein, ce système néolibéral, capitaliste, qui est à l'œuvre véritablement
2: ah oui, et en l'occurrence, c'est ces précisément, précisément parce que les taux de croissance ne sont pas assez élevés qu'on va la chercher comme ça avec les dents. On n'a pas changé de, de discours finalement depuis Nicolas Sarkozy, allons chercher la croissance avec les dents. Mais là, la croissance, elle nous envoie dans le mur aujourd'hui. Et je pense que tout le monde le ressent d'une manière ou d'une autre, d'une manière consciente ou inconsciente, d'une manière, euh, j'ai envie de dire presque intime ou politique, on ressent ça, oui. qu'on va oui. dans le mur et qu'on ne sait pas où
1: on va. Il y a une légitimité à la fin. Est-ce que l'Assemblée nationale est légitime euh... Ah bah L'Assemblée nationale rapport, est légitime. Je pas ma question. Par <rire> rapport à la rue, c'est-à-dire qu'à un moment où la fin de la récré, pardonnez-moi, sociale sera sifflée, si la loi est votée, ça sera terminé euh,
2: Je ne crois pas que ce soit terminé parce que l'Assemblée la, nationale euh, a la majorité qui est issue des urnes juste après la présidentielle. Et je crois que là, euh, la rue a envie de se faire entendre. Et je pense, quel que soit le vote à l'Assemblée nationale, cela continuera. Ah, euh, mais quand chose, là, mais la
0: en dernier instance, s'il y a un endroit qui est plus légitime que l'autre. Est-ce que c'est l'Assemblée ou est-ce que c'est la rue Si l'Assemblée vote, c'est un vote qui est légitime pour vous
2: en fait, cette, les légitimités sont diverses. Il n'y a pas une légitimité. La légitimité de la rue, elle existe. Emmanuel Macron a été élu à un moment donné de, de l'histoire politique, de l'histoire de la France. Voilà, Il a été élu dans des circonstances particulières. Les, les circonstances ont changé depuis son élection. Et la preuve, puisque là, la rue se lève. Et donc, je veux dire, ce n'est pas, pas parce qu'on a été élu pendant cinq ans qu'on euh, on ne peut pas entendre les changements dans la population pendant oui, ces cinq années. Ça n'est pas possible, été, en
3: les, fait. Les députés, vous-même, vous avez tous été élus à cette, Tout à fait. À cette époque. Donc, euh, Tout à il y a quand même une légitimité de l'Assemblée nationale mais bien sûr qu'il existe. Enfin, Je vous ai pas dit que... Non, là, une on, fois il, que c'est voté, vous, vous votée.
1: imaginez
2: que le mouvement puisse oui. enjamber
1: euh, le vote Oui, et, 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 le et le par ailleurs, je continuerai à le
2: soutenir. Le mouvement, s'il continue, malgré un vote négatif de la. Vous
1: appelez d'ailleurs un vote qui puisse enjamber aussi, donc, le le... Enfin, hein, une mobilisation qui puisse enjamber le vote à l'Assemblée
2: Oui, oui, oui. Euh, oui, bien sûr. Ce n'est pas parce que c'est passé à l'Assemblée. On a vu déjà des textes de loi qui ont été votés et qui ont été retirés après.
0: Hein. Alors, on y revient. Quelle, quelle légitimité reconnaissez-vous à l'Assemblée Si même son vote peut être enjambé, peut être renversé, ça ne compte plus finalement
2: Et ça s'appelle le peuple Ça s'appelle la démocratie ça s'appelle la démocratie. La démocratie, c'est do... en fait, euh, mais c'est Rousseau, hein, euh, Jean-Jacques, qui euh, analysait ça. Le qui disait <rire> que, en fait, on donne aux élus un, un pouvoir de représentation, mais ça n'enlève pas au peuple. La, la capacité à, à manifester son opinion, à dire ce qu'il souhaite non, et ce qu'il ne les souhaite les pas, c'est la démocratie. démocratie Simplement, on ne peut pas, pas avoir parlement. tout le peuple en permanence dans le Parlement, donc il faut qu'il y ait des représentants et des représentantes, et j'en fais partie, et j'en suis très fière, et je suis très heureuse de pouvoir porter la voix des, des personnes, et je me sens une très grande responsabilité dans ce, dans ce Parlement, mais euh, ça n'empêche évidemment pas la rue de s'exprimer, et au contraire.
0: Les députés de la majorité mmh. diraient la même chose, ils, sont représent... ils ont été élus, ils ont le mandat populaire, tout comme vous,
2: bah manifestement, ils là, sont plus nombreux que vous. Bah manifestement, quand euh, l'opinion publique montre qu'il y a 80% des personnes qui sont contre cette réforme, ils ne représentent pas euh, leurs électeurs correctement.
3: Ils il ne représentent pas leurs cas...
2: électeurs correctement Non, sinon euh, il y en aurait une partie qui aurait bougé de position. Pourtant leur écharpe euh, tricolore équivaut à la vôtre. Oui, mais une écharpe tricolore, ça n'est pas, un... pas un pouvoir donné aux personnes de faire contre ceux qui les ont élus. La
1: bonne tenue des manifestations, Sandrine Rousseau, et il faut le saluer dans la, dans la rue avec beaucoup de monde, contraste avec une ambiance explosive, certains disent délétère à l'Assemblée nationale. À, par, à, à défaut de parler du fond de la réforme des retraites à l'Assemblée, est-ce que vous diriez que le débat
2: a touché le fond Déjà, nous, parlons, nous ne parlons que de fond à l'Assemblée. Nous ne parlons euh, que... que les images ah oui. qui
1: sont renvoyées,
2: vous pensez euh, je ne sais pas quelles images sont renvoyées parce que je n'ai pas le temps de regarder et la télé et d'être dans l'hémicycle. Oui, oui. Dans de... l'hémicycle, je vais vous parler depuis la place que j'occupe, c'est-à-dire dans l'hémicycle. On parle de fond. On parle de pénibilité, on parle des métiers qui sont invisibles, on parle des premières lignes, des deuxièmes ouais, lignes, on
1: parle, parle pas de, de pas ces personnes...
3: Pas vrai. Vous ne parlez pas tout le temps de fond. Il y a beaucoup d'invectives, il y a beaucoup d'insultes, il y a des... Enfin, je sais pas tout le temps. Les appels
1: au règlement se multiplient. Il y a des rappels au règlement, oui, trop...
2: mais...
3: C'est également, donc.
2: Ben non, il n'y a pas tellement euh, de d'amendements UBS que non Il euh... y
3: en a quelques milliers, quand même.
2: Non, mais ils ne sont pas ubuesques. Vous changez
3: une virgule, vous changez une.
2: Non, une non, 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 vous... non. Non, par exemple, moi, euh, si, ah, si, si, oui. on prend, bah, si on prend, par exemple, des amendements que moi j'ai déposés euh, avec le groupe écologiste, euh, on a euh, une proposition, par exemple, de taxer les superdividendes. Et en fait, euh, on a une proposition de taxation à 10%, puis à 9%, puis à 8%, puis à 7%, puis à 6%, puis à 5. Voilà. Mais en fait, la fin, le fond de cette affaire, c'est de taxer les dividendes, les superdividendes, ce qui n'est toujours pas fait en France. Donc en fait, c'est que du fond de cette affaire. Par contre, ce que l'on fait, c'est qu'on multiplie les amendements pour euh, montrer au gouvernement à quel point nous sommes déterminés. Pour faire Mme... obstruction Non, pour, pour, pour montrer, pour montrer, pour montrer à quel on point nous sommes déterminés. Votre
0: collègue, Madame Tourdelier, euh, disait qu'elle voulait transformer l'Assemblée en ZAD. Oui. C'était votre objectif aussi
2: Dans le respect du règlement intérieur.
0: Oui, oui. quand même. Le, le principe de la ZAD, c'était quand même un principe peu, peu anarchique. C'était aussi votre objectif
2: en tous les cas, faire de l'Assemblée nationale un lieu, de, un lieu où on ne laisse pas passer facilement des réformes qui changent à ce point-là en mal la vie des gens. Oui. À quel prix, Sandrine, vous dites qu'il y a plusieurs amendements
1: Il y a des milliers d'amendements, dont un, et c'est le vôtre, renommé, c'est l'index senior, renommé l'index salade. C'est le cas
2: Feuille de salade. Alors je l'ai retiré cet amendement parce que je ne voulais pas justement... Il existait euh... Euh, oui, oui, je l'ai déposé, tout à fait, mais je l'ai retiré pour qu'il ne soit pas euh, euh, discuté en assemblée, pour euh, précisément euh, rester sur le fond. Ceci dit, pourquoi je l'avais déposé Parce qu'en fait, on a un index senior, c'est-à-dire qu'en fait, on a une réforme qui oblige les gens à travailler, on l'a déjà dit, qui va pénaliser les femmes, qui va pénaliser aussi tous ceux qui ont des métiers difficiles, tous ceux qui sont en première et deuxième ligne, tout ce qui est finalement essentiel à tous les métiers essentiels Alors Bon, donc on a ça donc on a une réforme qui est très dure pour les personnes pour les gens, pour leur vie etc et à côté de ça on nous met un index senior qui n'a aucune espèce de caractère contraignant c'est à dire que juste il va falloir publier des chiffres et puis il ne se passe rien d'autre que ça donc moi j'ai comparé ça déjà plusieurs fois à la feuille de salade qu'on vous met dans, dans un fond, plat au non, restaurant c'est à dire que ça fait décoration ça fait, euh, comme, ça fait un peu de ah, couleur, mais à la fin, bien, ça ne change sérieux. strictement rien à la philosophie et alors, de la Et, et l'amendement, à quoi il sert Est-ce que c'est bien C'est Pour ça que, euh, mais pour le dénoncer, et pour dénoncer aussi le caractère de supercherie complet de cet index senior, complet. Ça fait plus que
3: décoration, complet. quand même, cet index senior. Ça, ça, ça s'appelle la transparence.
2: Alors, non, si, ça ne bah, ça s'appelle si. pas la transparence. Et en l'occurrence, non seulement ça ne s'appelle pas la transparence, parce qu'en fait, c'est un index qui ne... Par exemple, dans l'index senior, il n'y a rien sur les conditions de travail avant. Or, en Fran la France, il faut le savoir est le pays d'Europe qui a le plus d'accidents du travail, qui a le plus de morts au travail. Et donc, euh, les gens qui ont eu des accidents du travail, qui ont eu des maladies professionnelles, en fait, euh, à 63 ans... Euh, ils ne peuvent plus travailler. Et en fait, on, on parle de la retraite sans jamais, jamais, jamais parler du travail, parler des conditions de travail, parler des conditions dans lesquelles les gens font leur carrière, parler de ce qu'on appelle la trappe à pauvreté dans le travail, parler de ceux qui travaillent et qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, ce qu'on appelle les travailleurs pauvres. Tout cela, on n'en parle pas, on n'en parle, parle jamais. On va, et en, on on va en parler. parler. Ben, C'est
1: important. Suis très heureuse. Sur ce mmh. sujet, le fonds et autres, évidemment, par exemple, ce qu'a provoqué votre collègue de la NUPES, Thomas Porte, et le fonds de la réforme. On va faire une courte pause et on se retrouve en direct sur Europe 1 et CNews. Et surtout avec notre invitée, la députée écologiste de la NUPES, Sandrine Rousseau. Euh, votre collègue Sandrine Rousseau, justement, de, de la NUPES, Thomas Porte, qui avait été votre porte-parole euh, et qui s'est fait photographier le pied sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail, Olivier Dussopt, a été sanctionné de 15 jours de, de suspension. Alors, votre groupe, la NUPES a dit que la sanction est excessive. Mais qu'aurait été, selon vous,
2: une juste sanction par rapport à, à ce geste moi, je pense qu'un rappel à l'ordre ou un rappel au règlement suffisait. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas besoin d'exclure un député pendant 15 jours. Je rappelle que le précédent dans l'Assemblée nationale concernait le député de Fournasse qui, lui, a eu un propos qui tombait sous le coup de la loi. C'est-à-dire qu'en fait, il était au-delà de la loi. Euh, ça, ça n'est pas au-delà de la loi et ça n'est pas, pas dans un il hémicycle. Il
0: avait... l'Assemblée, si je ne me trompe pas, à cause du tumulte à l'Assemblée, non pas pour son propos. Vous me corrigerez
2: euh, sur étiez, le sur euh, le fait que ça avait euh, suscité du tumulte mais précisément euh, je pense que c'était déjà une argucie pour ne pas aller sur le fond de la chose qui était etc alors
0: que dans ce cas-là donner un coup de pied sur la tête potentiel de, mini de ministre c'est euh...
2: déjà il a pas donné un coup de pied il a juste un, le pied sur un
0: ballon bah non, puis, euh, euh, ça, non non
2: mais après c'est un tweet maladroit je vais pas vous dire le contraire enfin même. voilà mais euh, franchement euh, euh, l'impression que j'ai eu l'impression que j'ai eu au moment où ça s'est passé c'est que vraiment c'était Enfin, LREM trouvait enfin le prétexte sur lequel euh, donne, appuyer quelque chose.
3: Quoi. Ça donne quand même pas une image très digne d'un élu, d'avoir cette attitude avec l'écharpe euh, tricolore. Euh,
2: D'autant plus. Oui, que, euh, enfin, moi je vais vous dire, euh, moi je reçois des tweets de pas mal de gens, et, et, y compris de députés qui franchement très, sont pas très, euh, sont pas très à grosso. leur honneur. Donc euh, là il s'est ouais, mis en pas... scène
1: sain euh, de son écharpe euh, tricolore et il n'a pas présenté ses excuses après la question lui a été posée. Il n'a pas voulu le faire. Oui, bah parce que c'est oh, il a estimé fait, que c'était un droit. Vous fait, fait ce geste, mais vous auriez présenté. Vous dites que c'est maladroit, donc il aurait dû présenter ses excuses. Et on oui, mais après, eux, et
2: voilà, il, on était pris dans le feu de quelque chose. Il n'a pas voulu le faire parce qu'il estime que c'est un droit à la caricature. Moi, je pense que euh, son droit tweet était caricature. maladroit. Je pense que son, son tweet était maladroit, que voilà, et, mais que ça ne nécessitait en aucune manière, et je le dis euh, de manière solennelle, pour moi, ça ne nécessitait en aucune manière une excuse. Mais est-ce que de manière aussi solennelle,
1: on peut oui. rappeler qu'on est dans un pays où il y a des intimidations d'élus, des menaces, et que dans ce contexte-là, voir un élu avec le pied, pardonnez-moi, sur un ballon, l'effigie quand même d'un ministre, c'est peut-être plus qu'une maladresse dans un pays qui connaît quand même des intimidations et des menaces, je le rappelle. Hein.
2: Oui des mais, des mais on a allez. tous des intimidations et des menaces, tous on en reçoit euh, Il voilà, faut tous pas... les, les partie... mais mais j'ai Par exemple moi j'ai déposé cinq plaintes, il y, en a, il y en a une qui a donné lieu à des travaux d'intérêt généraux de plus de 100 heures, c'est tout, aujourd'hui il n'y a rien il n'y a rien, donc je veux dire pourquoi tout à coup là maintenant, et soudain, cette espèce d'emballement, moi je pense que euh, voilà, il y avait vraiment une volonté aussi de de, de dire, bah, regardez c'est eux le problème pour détourner l'attention de tout le monde, du problème principal qui est aujourd'hui la réforme des retraites et que LREM assume cette Alors, stratégie, à regardez, la limite, pourquoi pas Regardez, hein une de
3: vos collègues euh, mmh. disait on peut combattre les idées, mais on n'est jamais obligé de s'attaquer aux personnes les personnes sont toujours respectables. C'est Marine Le Pen qui dit ça. Et du coup, votre stratégie fait que c'est elle qui apparaît modérée et vous qui apparaît. Qui oui, enfin, il y,
2: y, y a des députés de son camp à Marine Le Pen, notamment une députée, qui a par exemple relayé une fake news euh, concernant en, di euh, en disant euh, euh, vraiment elle nous fatigue, on la supporte plus avec un mensonge, euh, vraiment un montage euh, totalement mensonger, bon bah il s'est rien passé, j'ai pas demandé un arrêt du règlement euh, j'ai pas demandé un arrêt de l'Assemblée nationale pour ça, euh, On ça peut va, On
1: quoi. peut contester
2: que Oui vous mais sauf piquez. que c'était un mensonge qu'elle relayait, oui, mais, mais c'était un balle. mensonge oui. sur moi donc euh, c'est quand même grave en fait, parce que c'était euh, quelque chose qui était totalement mensonger et qui était euh, vraiment une... Quelque chose, un montage qui avait probablement été fait par euh, l'extrême droite euh, contre moi et qui était totalement mensonger. Il y des élus ah. RN
1: qui ont reçu des appels indiquant que leur enfant, moins proche, était peut-être hospitalisé au moment de la motion référence. mais hein. oui,
2: mais enfin, vous me regardez enfin, vous comme si j'avais appelé aussi. ces gens, je n'ai pas appelé enfin, ces gens. Hein, vous alors. le condamnez aussi. Mais bien sûr que je les condamne et j'ai eu... Mais bien sûr, hein, je le condamne évidemment, évidemment, et sans aucune ambiguïté. Dans notre pays, nos élus sont menacés. Sans aucune ambiguïté.
1: C'est pour ça qu'un pied sur un ballon peut porter à confusion. On n'est pas 15 jours, c'est pour ça que je vous dis il fallait un
2: rappel au règlement, pas 15
1: jours.
0: Alors, Vous avez qualifié, dans le cadre de ce débat, l'autre grand parti qui s'oppose à la réforme des retraites, le Rassemblement national. Vous l'avez qualifié de parti fascisant. Qu'est-ce que vous entendez par là
2: eh bien que c'est un parti qui, euh, parce que il, il a une histoire déjà, qui est issue de la collaboration en France. Et par ailleurs, il a un discours sur notamment les étrangers qui, euh, qui est raciste. Et donc, voilà, je, je, pour moi, le fascisme porte sur une idéologie selon laquelle nous serions supérieurs aux autres et selon laquelle notre nation vaudrait plus que toutes les autres Arrive nations. Le Pen a-t-elle dit ça euh, elle, Dire quoi a-t-elle dit que euh, nous
1: étions, enfin je ne sais pas, quel est
2: le nous d'ailleurs que vous employez, supérieur aux autres bah en tous les cas, elle, elle, euh, elle dit que la nation doit être protégée de toutes les autres nations et que par ailleurs, moi je l'avais entendu pendant la campagne présidentielle avoir un propos que j'avais trouvé ultra choquant et qui n'avait été euh, pas tellement relevé. Euh, de mémoire, c'était sur une matinale d'une radio publique où elle disait euh, qu'elle voulait que les personnes étrangères aient quelques mois pour quitter leur logement et qu'elle était euh, euh, sympa parce qu'elle leur donnait quelques mois pour quitter le logement. Je suis désolée, mais mettre des gens à la rue comme ça, simplement parce qu'ils sont étrangers non, euh, c'est un propos qui euh, n'est voilà, pas... Ça veut
0: dire pour vous, elle appartient à la même catégorie, par exemple, que benito Mussolini. C'est le même univers, Marine Le pen Mussolini.
2: Bah, c'est la même euh, culture politique.
0: Ah, donc, elle conteste selon vous les élections, la démocratie
2: En tout cas, c'est la même culture politique et c'est la même... Euh, les électeurs aussi C'est les mêmes racines politiques. Ce sont des millions d'électeurs. Alors, ces électeurs, euh, c'est autre chose. Ce et ces non, électeurs, moi, j'ai envie de dire bah, à ces électeurs et électrices, attention, parce que... Ne vous trompez pas de combat. Ah, vous avez ne mal vous voté. vous pas de combat. Vous Pardon. Même... Vous avez mal voté. Vous allez leur dire. Non, je leur. Euh, oui, je pense qu'ils ont une responsabilité dans le vote qu'ils ont posé. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Vous avez même ça. dit le mot complice. Bah oui, forcément. Ils sont ils
0: ils ont de voté. Du... 42 des Français sont complices de la montée du fascisme en France. Oui. Je le pense. Donc, toutes ces oui. classes
1: populaires qui ont souvent des difficultés, qui ont souvent du mal à, à boucler leur fin de main, sont complices
2: aujourd'hui de la
1: montée. En mettant
2: un bulletin dans l'urne, en mettant un bulletin dans l'urne de Marine Le Pen, ils sont complices de la montée de Marine Le Pen, ça y a pas tellement de doute. Après, je dis, je dis à ces personnes-là que, précisément, nous sommes dans un moment de, de, de croisement et que tout le monde en a conscience de cela. On en a parlé sur les retraites, mais c'est un moment de, un carrefour extrêmement ah. important où nous, nous ne savons pas de quoi l'avenir est fait. Et je pense que, précisément, ce que vous disiez des personnes qui sont en difficulté, des personnes des classes moyennes des personnes qui sont en perte de repères mais aussi en perte de pouvoir d'achat en perte de de tout ce qui a fait les valeurs en fait des années précédentes et bien euh, et des décennies précédentes et bien ces personnes là se raccrochent au passé plutôt que de regarder l'avenir de manière sereine et c'est ce que je leur dis moi amie, je bien bien leur grand grand dis grand mais on vidéo. va on, on va on va devoir changer mais par contre venez avec nous parce que oui nous vous protégerons nous vous protégerons euh, sur le plan de vos conditions de vie nous vous protégerons y compris très concrètement par exemple sur vos maisons qui se fissurent à cause du, ré, du réchauffement climatique et du retrait gonflément d'argile. Nous vous
3: protégerons de cela, oui, mais nous mais vous moi, protégerons. Mais par contre sans le expliquez...
2: nationalisme et sans le racisme, ça c'est pas négociable. Oui, comment est-ce est que, que vous... vous
3: expliquez que ces électeurs-là trouvent plus de réponses chez Marine Le Pen que chez vous eh
2: bien, parce que Marine Le Pen a un discours qui est facile, qui est de dire, euh, voilà, euh, la nation, brave gens, et, et tout est résolu. Ça n'est pas vrai. Et vous, vous avez Et c'est un mensonge. Et je vous le dis, euh, là, aujourd'hui, le danger principal qui nous, euh, qui nous menace, c'est le réchauffement climatique, et dans, dans une proportion que nous ne mesurons pas, que nous ne mesurons pas. Donc, dire c'est je... la nation, la nation, ça, ça n'est pas du Mais tout le bon François champ Claire de réponse, dire, en réalité.
0: Je clair simplement, que je comprenne bien, pour vous, donc, mmh. la France est au seuil du fascisme, aujourd'hui
2: bah, en tous les cas, elle est en train de, de s'habituer de trop facilement à des idées fascistes.
3: Et pour vous, l'Italie a basculé dans le fascisme avec Mélanie
2: Et bah, Elle en est très proche, oui. Euh... Ce sont des mots, euh, j'allais dire,
1: euh, enfin, forts qui sont utilisés. Des images, je ne sais pas si elles vous ont fait, elles vous ont fait sourire, mais c'est un point commun que vous avez eu hier avec euh, Marine Le Pen sans le vouloir. Vous avez été comparée, allez-vous, à des personnages de l'univers d'Harry Potter par un membre du parti Renaissance qui a retiré assez rapidement, ses euh, tweets vendredi après-midi, Marine Le Pen était Voldemort, la chef des Mangemorts. Et vous, une mandragore, ça fait peut-être sourire ceux qui nous regardent et ceux qui nous écoutent, mais... Euh, ainsi va le débat politique. Le parti affirme que rien n'a été validé. Ça vous a fait
2: sourire Non, ça ne m'a pas fait sourire précisément parce que en plus, c'était en plein pendant le, le débat à l'Assemblée sur euh, le tweet de Thomas Porte. Et que moi, je reçois ça. Euh, en plus, avec le caractère sexiste selon lequel ma voix est insupportable. Enfin, je veux dire, euh, euh, au nom de quoi un parti politique se permet-il ça au nom de quoi Mais bah, par ailleurs, je ne demande pas l'exclusion des députés Renaissance pendant 15 jours de l'hémicycle, même si là, ça nous arrangerait, je vais vous dire, s'ils partaient euh, et si on obtenait une sanction de 15 jours. Mais euh, je ne le ferai pas. Voilà. Une courte pause et on se retrouve. Le fond de la réforme des retraites,
1: les profits, super profits de Total. On continue à en parler. Et puis le sujet, vos combats notamment sur les violences sexistes et sexuelles. À tout de suite. Parce que... Le fonds de la réforme des retraites, on va en parler, les profits de Total aussi. Encore un mot sur eux, c'est important. L'Assemblée nationale, Sandrine Rousseau, le député de la NUPES, on parle encore d'un autre collègue, c'est Louis Boyard, qui n'a pas hésité à dire dans l'hémicycle que la police tue, est aujourd'hui protégée par la police, son domicile est sous protection euh, policière, donc euh, euh, cela est nécessaire. Alors, est-ce que la police tue ou elle protège, et fort
2: heureusement euh, des députés euh, qui parfois lui crachent à la figure eh bien, je, déjà, euh, je voudrais dire euh, ma solidarité avec le Bouillard, et... parce qu'avoir des menaces, ça n'est pas simple, et avoir son domicile euh, protégé euh, est évidemment euh, un acte euh, fort. Enfin voilà, donc euh, solidarité avec lui. Après, enfin, euh, je rappelle solidarité quand même avec hein, nos policiers aussi. Non, mais je rappelle que tout ce débat sur la police tue a eu lieu euh, après, euh, notamment les manifestations des Gilets jaunes, qui ont été particulièrement violentes contre les gilets jaunes. La, 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 les forces de l'ordre ont été particulièrement violentes vis-à-vis hein. -vis des gilets jaunes. De la jeunesse, je rappelle euh, qu'il y a eu près de 2500 de mémoire, je humilié, crois que c'est... 2000... Ils ne parlent pas des gilets jaunes. Je, je, oui, mais euh, moi je finis sur les gilets jaunes et après je vous parlerai du reste. Mais sur, euh, donc a, je crois qu'il y a eu entre 2500 et 2800 blessés, gilets jaunes, manifestants, dont certains ont perdu un œil. Euh, donc là, on était dans, un, dans une... Euh, dans un maintien de l'ordre, notamment lié au préfet allemand, mais aussi sans doute aux consignes de Gérald Darmanin, qui était indigne d'une démocratie. Je le dis indigne d'une démocratie. Par ailleurs, il y a eu des morts euh, liés à des actions policières. On l'a vu sur un contrôle d'identité, sur un refus, sur un refus de s'arrêter et un refus. Il dit c'est la, la police tue. moi tôt. je dis il Vous y a des policiers tôt. qui ont tué. Il y a aussi des policiers qui protègent, et c'est précisément pour cela que euh, la police doit aussi faire son autocritique mmh. sur les méthodes de maintien de l'ordre, oui, et que par polices, ailleurs il doit y avoir il y a le plus d'enquêtes. Il doit y avoir une. Oui, alors il doit y avoir une sortie de l'IGPN, de euh, la police, pour que ces enquêtes soient véritablement indépendantes et qu'il y ait une euh, justice qui passe correctement sur les violences policières quand elles existent. Oui, il y a des policiers qui tuent, oui, mais c'est très différent de la police tue. Eh bien c'est ce que je vous dis. Il y a des policiers quoi, qui. Fracture, Mais pour vous d'abord et
0: la, la police protège aujourd'hui ou elle est d'abord un problème
2: bah, la police a pour mission de protéger quand même et c'est Elle peu... protège. Bah, Les je... policiers. Heureusement qu'elle protège. Enfin, euh, au nom de quoi euh, une police euh, de, euh, ne protégerait pas par au contre nom une de ce police
1: dit M. Boyard. Oui. Il dit que la jeunesse aurait peur qu'elle est ciblée par, euh, par les policiers. Donc on, on s'étonne en, en écoutant cela. Mais la police est aux ordres d'un ministre de l'Intérieur.
2: La oui, police est aux ordres d'un ministre de l'Intérieur. Oui, mais elle a des consignes de maintien de l'ordre. Et en l'occurrence, ça varie selon l'histoire. On l'a vu en mai 68, on, tout le monde a salué l'action de la police précisément parce qu'il n'y avait pas eu de blessés ou de morts alors qu'il y, y aurait pu y en avoir si euh, la police avait eu des consignes très différentes jour, nous avons vu pendant les Gilets jaunes à quel point une répression violente euh, avait des conséquences sur les blessures des manifestants et combien en fait ces, ces personnes euh, euh, com enfin combien l'ordre social était menacé par euh, la manière dont les... les...
1: Est-ce qu'une élue de la République peut dire dont dont les si, oui on a une police
2: qui protège oui dans
1: un pays où on a eu des chocs et des attentats, heureusement qu'on a des policiers femmes, hommes euh, courageux Mais c'est même possible.
2: pas euh, que les attentats. C'est euh, oui, on a une police qui protège pour surveiller euh, les excès de vitesse. Oui, on a une, une police qui protège contre les contre les, les cambriolages. Oui, on a une police euh, qui protège contre les attentats. C'est évident, c'est évident. Mais pas forcément pour votre collègue. Mais ne nous voilons pas la face sur les violences qui ont été commises lors euh, de certaines manifestations et par la violence de certains des policiers. Et, ces policiers-là doivent être sanctionnés à la hauteur des violences qu'ils commettent. Ils les le sont très souvent.
3: Sont de les, policiers, dans ces manifestations.
2: les policiers qui sont dans les manifestations, justement. Et euh, je ne dirais pas ça pour la simple raison qu'en euh, Angleterre et en Allemagne, par exemple, il y avait des manifestations mmh. extrêmement violentes, notamment euh, de hooligans, et que les, les, le changement des techniques de maintien de l'ordre ont fait que les manifestations sont devenues pacifiques. Donc en fait, euh, les, les éléments violents dans une manifestation, il peut toujours y en avoir. La manière dont on gère la, cette manifestation a une conséquence sur la oui. diffusion de cette violence ou pas. vous-même, vous, vous avez salué, je crois que c'était euh, à la matinale d'Europe 1,
1: la doctrine du maintien de l'ordre là pour ces manifestations euh, contre la réforme. Non mais je peux vous le redire euh, non, 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 15 fois, mais précise. oui, oui, là euh,
2: les manifestations se passent bien, notamment parce que la doctrine de maintien de l'ordre est parmi a été les munichée.
1: Manifestants, il y a des policiers aussi qui s'inquiètent justement de leur retraite. On en, va plus, aller sur, en plus sur le, le fond. <rire> de ce sujet, Nicolas Barré
3: Il y a une manière dont on aborde assez peu dans cette affaire sur les retraites, c'est le conflit entre les générations. Est-ce que finalement ce n'est pas l'intérêt des jeunes générations d'avoir une réforme qui allège leur fardeau La question est posée comme ça dans pratiquement tous nos pays voisins, en Allemagne, ailleurs, etc. En France, non. Est-ce que ce n'est pas pourtant l'intérêt des jeunes générations d'avoir une réforme
2: alors je crois que cette réforme est à l'opposé de l'intérêt des jeunes générations. Mais alors vraiment à l'opposé de l'intérêt des jeunes générations, bon, pour ça, précisément. Ça le fardeau pour...
3: dans les jeunes générations. Mais non.
2: Alors ça, ça c'est vraiment. Pour... Non mais pour le coup ça c'est l'idéologie. c'est euh...
3: des
2: faits. Mais non c'est de l'idéologie qui nous envoie dans le mur. Parce qu'en fait euh, si nous faisons cette réforme nous allons euh, créer nous allons euh, faire de la, de, de la productivité, productivisme, productivisme, productivisme. C'est ce qui les envoie dans le mur. C'est ce qui les envoie dans le mur. Nous avons atteint les limites de la planète. C'est quelque chose qui est nouveau, finalement, dans notre humanité. Nous allons devoir faire avec la limite. Et précisément, tout le récit des Trente Glorieuses, tout le récit de l'après-guerre, a été de s'émanciper des limites. Là, la planète est tellement dégradée aujourd'hui qu'elle nous impose sa limite. Allons-nous être en capacité d'accepter cette limite Eh bien, quelque part la question se pose là sur les retraites. Ça n'est l'écologie, ça n'est pas, pas une écologie d'école roulée. Non, mais attendez, l'écologie, ça n'est pas une écologie d'école roulée. C'est une écologie de la limite de notre activité, de notre activité économique et de notre vont dégradation. Devoir supporter
3: tout ça, vont devoir supporter le coût de la transition énergétique, vont devoir supporter tout. Et c'est des coûts énormes. Donc si en plus. Euh, vous
2: enfin, on, ne on ne résout aucun problème Ça, souviens en l'aggravant. On ne résout aucun problème jamais la, la en l'aggravant La question, c'est qui paye pour jamais. le droit à la paresse Qui va payer oui. Mais là, il suffit, enfin, euh, vraiment. On est sur l'épaisseur du trait. Mais qui va payer votre mais droit à la Plein de, de personnes. Qui oui. de mais qui, euros, mais par exemple, les, ceux qui perçoivent les super dividendes, par exemple les super profits, par exemple les grandes entreprises. Par, là, il y a vraiment... Mais on est sur l'épaisseur du entre... trait. Donc il n'y a, a rien à payer. C'est vraiment fait. minime ce qu'il y a à payer. Et il y a plein de personnes qui peuvent payer parce qu'il y a plein de personnes qui se sont enrichies indûment pendant ces 10 dernières années. Si je vous
0: entends bien, vous parliez d'un droit à la paresse ces derniers temps, mais si, vous, si je comprends bien cette idée qu'il faut ralentir la production, même décroître, il y a presque un devoir de paresse que vous nous proposez finalement.
2: Oui, vous avez raison. Au fond, c'est presque un devoir de paresse et c'est presque un devoir de ralentir et pour préserver nos enfants. Si vous regardez mmh. vos enfants en leur disant euh, « je vous aime », alors il faut aussi avoir les actions qui correspondent à cet amour et leur dire « oui, il nous faut ralentir ». Alors
0: vous avez ce devoir de paresse, mais de l'autre côté, on est passé du droit au devoir, mais qui le paye, si je peux me permettre
2: mais euh, il y a bah, encore on une fois, en Total, Total qui fait 13 milliards alors, de, 3, de dividendes, ils peuvent très bien payer. Même euh, les... oui. Pardon Oui, 20 milliards de profits. 20 ah, milliards de profits, 13 milliards Exactement. de dividendes. Donc bien ils, bien peuvent, bien. ils peuvent le faire. Enfin, vous dire, dites au nom qu de quoi cette entreprise mais... qui pollue Alors pour le coup, là, on, a, on est vraiment dans la pollution la plus majeure. L'aggravation de notre problème climatique de manière incroyable. Et on les laisse faire 13 milliards de dividendes faire enrichir, et faire enrichir des gens qui prennent des actions chez Total vous savez, vous mais non. Quoi, Un tiers, non. un tiers de ces, ces bénéfices ces sont réinvestis dans les énergies dites propres. Non, il faut, euh, euh, non, Total est en train de mettre beaucoup d'argent sur un projet qui s'appelle ICOP, qui va de l'Ouganda en Tanzanie en Total Afrique. C'est loin en train
3: de, de chez nous. beaucoup d'argent pour développer des énergies propres, pour développer du solaire, pour développer de l'éolien, etc., si, ça, écoutez, c est, c est, ça, ce sont des. Non mais c'est la
2: feuille de salade. Hein. C'est toujours pareil, c'est ce qu'on sont... est sur la feuille de non. salade. Alors non mais on a plein feuille feuille de feuilles de salade. D'ailleurs, je pense que ah, est on est, est, une de soeur, c est, c est une économie de feuille de salade. Oui, Arrivons au cœur de la salade. Quel est le projet dont vous parlez donc le projet ICOP, c'est un projet qui est un projet de pipeline qui va d'Ouganda en Tanzanie et qui traverse le lac Victoria, qui traverse des écosystèmes euh, qui sont extrêmement précieux, des ressources en eau douce indispensables pour les populations. Le, la mise en place de ce pipeline va générer des, des déplacements de dizaines de milliers de personnes. Et tout cela se fait euh, pour aller chercher de nouveau du pétrole et émettre à la fin 34 millions de tonnes tonnes. 34 millions de tonnes de, de CO2. Mais... Où est-on je... Et ça, ça fait 13 milliards de béné... de dividendes et ça fait 20 milliards de bénéfices et on réagit pas. Et quand ils si nous... investissent
3: sur du... sur du renouvelable, vous trouvez que ça... enfin, vous passez ça par profil, ça Ils n'investissent pas sur du renouvelable, ils investissent sur
2: ICOP là aujourd'hui. Et en plus avec la complicité de l'État français sur place, vous, tous les opposants le, le tous les opposants euh, et euh, des associations environnementales ont des problèmes, sont menacés, etc. Et nous on cautionne ça et on peut se regarder dans la glace en disant « Ah oh, mais non, mais regardez, on fait on, on investit sur trois éoliennes. » non.
0: Surtout non, vraiment pas. 000 000. 000. Alors, question, vous, vous parliez d'une société qui doit redécouvrir le sens de la limite. Presque de la contrainte oui. à certains égards. Certains écologistes nous disent qu'on doit aujourd'hui limiter le droit de voyager, les gens par exemple, en, en, en avion. Est-ce que vous êtes de celles qui diriez aujourd'hui, il faut limiter le nombre de voyages par avion autorisés aux, aux Français par année Limiter le nombre de déplacements
2: Il faut surtout euh, limiter les, le déplacement des marchandises qui font le tour, euh, le tour du monde et le transport euh, routier notamment a énormément augmenté donc euh, et on doit absolument réduire le transport des marchandises il faut laisser et, et ça c'est le... non mais ça, euh, ça c'est au cœur de la transformation écologique que nous avons à faire et du débat que nous devrions avoir c'est-à-dire que voulons-nous garder et de quoi sommes-nous capables donc, de nous pas vous passer envisager cette Alors, idée vous avez le droit mais laissez-moi juste terminer laissez-moi juste terminer de quoi avons-nous absolument besoin que voulons-nous absolument garder et que voulons-nous lâcher? Si nous voulons absolument garder le transport des personnes pour leurs loisirs, c'est tout à fait louable et c'est tout à fait noble. Mais dans ces cas-là, il faut diminuer le transport des marchandises de manière massive. Et en fait, c'est ces arbitrages-là que nous devons faire. Et nous ne pouvons pas dire, on continue à développer le transport des marchandises et on restreint jamais le transport des personnes en avion. C'est pas possible. On a atteint la limite. On ne peut plus. Donc, qu'est-ce qu'on choisit? Et c'est ce débat-là qu'on devrait avoir démocratiquement. Choisir. Qu'est-ce qu'on doit diminuer Et moi, je dis, euh, le transport des marchandises, la consommation de viande, tout ça, c'est assez simple, en fait, de le diminuer. Par contre, je suis pour les libertés individuelles et je suis pour qu'on continue à avoir des vacances, notamment d'où le droit à la paresse et, et la diminution du temps de travail.
1: Euh... Des vacances, je ne peux pas le dire ainsi, il n'en a pas eu Adrien Quatennens, en tout cas il est revenu d'une parenthèse et on va en parler dans quelques instants. Le cas Quatennens c'est le cas Julien Bayou. vous en avez aussi parlé, ce sont des combats que vous portez contre les violences sexistes et sexuelles, une courte pause et on se retrouve. Et on poursuit notre émission avec Sandrine Rousseau. Jean-Luc Mélenchon a dit cette semaine sur un plateau de télévision qu'Adrien Quatennens a vécu, je cite, hein, six mois horribles, qu'il a, je cite de nouveau, souffert, qu'il a été puni, que le traitement qui lui est fait est répugnant, etc. etc. Et il faut bien le constater, il n'y a pas eu un mot dans cette longue diatribe sur l'ex-compagne d'Adrien Quatennens qui est euh, la victime. Hein. Tout cela a été reconnu de violence conjugales dans cette affaire. Est-ce que ça vous a choqué, Sandrine Rousseau
2: oui, ça m'a choquée. Et je le dis avec euh, la ferveur et la solennité qui convient aussi de dire euh, il y avait une décision du groupe LFI qui était euh, que pendant quatre mois, il était euh, sorti du groupe LFI, il était euh, exclu du groupe LFI. Quatre mois, c'est le temps de la peine avec sursis dont il a écopé suite euh, au jugement. Le minimum. Et je le dis avec. Euh, Beaucoup d'émotions, mais le minimum, c'est qu'ils ne prennent pas la parole pendant quatre mois. Ce n'était pas grand-chose, ils n'en mourraient pas, mais c'était un respect dû, un respect dû aux femmes qui subissent des violences. Mmh. Et c'est un respect dû au combat contre les violences euh, intrafamiliales. Quatre mois, ça n'était pas la mort d'un héros, c'était juste le respect des personnes qui sont victimes de violences conjugales. Et là, je ne comprends pas, et... Je ne comprends pas au nom de quoi on met l'affection euh, euh, pour un proche, ce que je comprends, enfin je, je comprends bien l'affection, mais je ne comprends pas au nom de quoi on met l'affection au-dessus de combats politiques aussi importants que celui de la sécurité des femmes.
3: C'est peut-être que Jean-Luc Mélenchon fondamentalement ne, ne comprend pas ces enjeux, vous pensez
2: je ne sais pas quel est son état d'esprit là-dessus et je ne m'avancerai pas, mais en tous les cas, ouais, moi, je, je, cas. je dis que les combats politiques ne sont pas à hiérarchiser et que le combat des femmes n'est pas quelque chose que l'on instrumentalise au moment d'une campagne et que l'on oublie le lendemain. Et en l'occurrence, là, 200 000 femmes, 200 000 femmes aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, sont victimes de violences conjugales chez elles. Que pense-t-elle quand elle voit ces images-là Elle pense que toute la société est contre elle. Elles pensent qu'elles ne sont pas protégées par la société. Donc non, c'est inadmissible. Enfin, c'est vraiment inadmissible ce qui s'est passé. Et quatre mois, c'est le minimum. Quatre mois. C'est ce qui a été décidé par le groupe. Moi, je, je, personnellement, j'aurais préféré une sanction supplémentaire dont acte, c'est quatre mois. Laquelle Quatre mois, c'est... Euh, pendant quatre mois, ils ne parlent pas. Et vraiment, c'est une question de dignité, de décence, mais aussi de dignité de nos
0: combats politiques. Vous auriez souhaité une sanction Michel. supplémentaire Laquelle
2: mais moi, j'avais dit qu'il fallait qu'il se représente devant ses électeurs et électrices, puisque le, con, le contrat au nom duquel il avait été élu n'était pas respecté. Mais euh, voilà, le, la, le minimum, c'est la, la sanction qui a été décidée par
1: C'est important qu'il se représente, c'est-à-dire que c'est à, à ce prix-là, non, mais c'est à, à cette condition-là qu'il pourrait réintégrer légitimement l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que là, il y a, selon vous, même si euh, au-delà du délai de 4 mois, on dirait qu'il y a un parfum d'illégitimité qui, qui,
2: qui plane sur lui les faits ont été connus a posteriori, donc euh, je pense qu'il aurait dû démissionner et se représenter. Oui, après, ça n'a pas été la décision collective. Je la respecte, cette décision collective. Mais je dis juste, il y a une décision qui a été prise, c'est quatre mois. On Regardez ne va pas ces ça. images, Sandrine Rousseau, il y a certains de vos collègues qui ont
1: applaudi, hein, dont, dont des femmes. Vous, vous avez quitté l'hémicycle. Là, ce sont deux réactions à l'opposé dans un même groupe. Oui. Euh, ça vous a je veux dire choqué c Peut-être pas le mot, parce que vous en parlez avec émotion, mais ça a dû vraiment... Euh, je veux dire, vous ébranler dans vos convictions, quand
2: vous voyez dans vos propres groupes que certains applaudissent. Mais ah ben Je vais vous dire, si euh, le, le combat pour le respect des femmes était euh, si euh, universellement mené euh, que les discours politiques le laissent entendre, nous aurions déjà gagné bien plus de batailles que nous en avons gagné Donc euh, je savais qu'il y avait euh, des, des différences entre euh, les postures et la réalité de ce combat. Mais là, euh, je le dis, euh, vraiment, c'est quatre mois. Il n'y a jamais aucun homme politique qui est, qui est mort d'avoir quatre mois de, de silence. Là, en l'occurrence, euh, c'était nécessaire.
0: Mais vous interprétez comment alors ces applaudissements Pour vous, une partie importante de la NUPES est différente par rapport au combat lié aux violences sexuelles euh,
2: Je ne sais pas comment l'interpréter, si ce n'est de, de dire que, en tous les cas, l'image que ça renvoie, c'est qu'on applaudit un homme qui a été condamné pour violence congé. Vous l'avez appelé Rousseau, vous avez discuté avec Adrien Quatennin J'ai discuté avec lui, oui, euh, mais avant euh, son interview à BFM et avant sa condamnation. oui. Mais euh, une fois que les faits étaient connus, entre les, la révélation des faits et sa condamnation.
1: Vous ne voulez pas nous en dire plus Vous avez dit... Peut-être lui lui avait conseillé, peut-être, de
2: ne pas parler,
1: revenir à Non, vite, non, j'ai si discuté avec écouter. lui de
2: ce que c'était les violences, euh, voilà, le, le combat contre les violences et tout ça. Après, je ne m'étendrai pas sur une conversation qui a été...
1: Il y a l'affaire, et c'est une affaire, Adrien Cadenas et puis il y a le cas, car euh, ce n'est pas une affaire. Julien Bayou, à la cellule interne d'Europe Écologie, les, le, les Verts a clôt le dossier de M. Bayou, faute de témoignage. Euh, après que le patron des Verts ait été mis en cause par vous-même... À La télévision affirmant que l'une de ses ex-compagnes avait pointé des comportements de nature à briser la santé mentale des femmes. Alors aujourd'hui, dossier clos, ça n'a pas abouti. Aucune plainte judiciaire euh, n'est arrivée. Et vous avez persisté et vous persistez et signez quand même sur ce cas-là. Ça interroge dans votre, euh, ben je vous le dis sincèrement, dans la sincérité de votre combat c'est-à-dire
2: que cet homme, aujourd'hui, il n'y a pas de plainte contre lui Il y a un dossier qui est clos Pourquoi vous le... Mais il y a six femmes qui ont parlé à des journalistes. Donc, je veux dire, euh, moi, la question que me pose cette affaire, euh, c'est comment se fait-il que des femmes se soient senties davantage en confiance, six, de parler à des journalistes plutôt qu'à une cellule interne à un parti Et je pense que c'est ça la question politique face à laquelle nous sommes. C'est que moi, je ne, présume, je ne présume pas de ce qui, qui s'est passé et de l'innocence ou de la culpabilité de Julien Payou. Je dis je, je me... Je me positionne juste sur le processus qui a été mis en place et qui manifestement n'a pas suffi à, à, à avoir la confiance des femmes qui ont parlé et qui pourtant ont été en confiance pour parler Donc à, à la des Donc c'est la faute de la cellule interne Donc en fait, Écologie. Je Ébère pense, que, non mais je pense que les partis temps. politiques, et on le voit avec euh, la discussion précédente, les partis politiques aujourd'hui ne se sont pas dotés d'outils permettant véritablement de donner un espace qu'on dit dans les milieux militants safe, de parole, pour que des personnes puissent parler. Est-ce que ces, en ces femmes discours. ont forcément raison Mais pas, Elles n'ont pas forcément raison. Mais par contre, elles doivent être entendues dès lors qu'elles ont, qu ont... Donc elles la ne la disent la pas demande. forcément la vérité ah ben euh, Personne ne dit a priori la vérité. Ils ne vous empêche des des...
0: pas de vous faire écho de leurs propos
2: je, je me dis, je dis, et je le répète, et je le répéterai, la parole des femmes, à partir du moment où elle est posée, doit être entendue. Nous sortons de siècles, de siècles, où la parole des femmes a systématiquement été délégitimée, ridiculisée, où elle a été moquée, elle a été niée, elle a été oubliée, elle a été niée... Euh, on on, on s'est battu contre cette parole des femmes. Là, le mouvement MeToo... Pour la première fois, ouvre une brèche dans ce silence patriarcal de siècles vous avez de lutte jeté contre les violences. Rousseau, vous, nom, il faut en entendre pâture. cette parole.
1: Vous avez jeté un nom en pâture.
2: Alors, euh, en l'occurrence, ce n'est pas moi qui l'ai jeté, puisqu'il la... avait lui-même sorti l'affaire euh, quelques mois avant. Mais et moi, j'ai juste... Alors qu'on me posait une question, j'ai répondu... Diriez-vous euh, sur... Avez...
0: Diriez-vous sur Julien Bayou, on ne fait pas de melette sans casser les œufs. De temps en temps, quelqu'un doit écoper même s'il n'est pas coupable.
2: Euh, non, je ne dirais pas qu'on fait d'omelettes sans casser des œufs. Mais on peut lancer son nom comme ça dans l'espace public. Mais ce n'est pas moi qui ai lancé son nom. Ça pas moi vous qui avez
0: relayé son... l'accusation
2: ben, enfin, Des gestes j ai, j ai de parlé, casser J'ai parlé, de, de la parlé des femmes. Femme. Mais je vais vous dire, il y a quelque chose qui me fascine dans, ces, dans les questions qui me sont renvoyées là-dessus. C'est que si on avait posé, avec tant euh, d'agressivité et de hum, vigueur, mm -hmm. ne serait-ce que 10% des questions qui m'ont été adressées, à Julien Bayou, peut-être qu'on aurait fait avancer un peu la question de l'égalité. Vous pensez que c'est Mais là, place, si à votre en fait, place, il y a un déchaînement contre moi depuis que j'ai parlé, depuis que j'ai dit ça. Entends. Il y a un déchaînement contre moi. Et je me dis, mais qui veut-on tuer Le messager ou le message
0: Et vous distinguez, je devine, de la critique et le déchaînement.
2: Et, et c'est une vraie question. Vous voulez dire que
1: si M. Bayou était à votre place, là, aujourd'hui, en direct, on ne lui poserait pas des mais questions De fait, aussi de fait ça n'a jamais
2: été le cas. Bah, oui, faut, encore faut-il qu'il y ré... ait Oui, mais, oui, mais de fait, ça n'a jamais été le cas. Non, mais, oui, le... mais enfin, c'est une question, en fait. C'est une question profonde. Mais moi, ce a... qui, ce qui m'interroge, c'est mmh?
1: quand même, nous vivons une séquence. Madame Rousseau, il n'y a pas eu de plainte. Donc, quelles leçons devons-nous
2: tous tirer collectivement, alors que certains... Bah, On les les leçons que nous affaire... devons...
1: Bah, you, alors qu'il n'y a pas d'affaires. Ah, je affaire.
2: rappelle qu'en France, euh, les, le nombre de viols, là, il ne s'agit pas de viols, mais le nombre de viols qui finit par une condamnation, enfin, c'est 0,7%. Donc je pense qu'on peut se dire assez, euh, assez objectivement que la justice n'est pas à la hauteur et que, le procé et que le, la procédure judiciaire n'est pas une à la hauteur, hauteur
3: de l'enjeu du oui, nombre de viols en la France. Justice
2: pourquoi ah ne pas saisir
3: quand même la justice Ça veut dire qu'elle pense qu'elle n'auront pas une écoute attentive mais de la part des Vous ministères. les encouragez Mais, ça, mais ça, je vais ça, vous dire, dans les
2: années 80, il y a eu tout un tas de scandales qui étaient des scandales financiers. Et la justice s'est montrée peu euh, efficace aussi pour euh, gérer la question euh, des politiques qui utilisaient l'argent euh, de manière euh, illégale ou, euh, ou euh, au titre de profit personnel. Et c'est la raison pour laquelle nous avons créé la Haute Autorité pour la Transparence dans la vie publique, qui est une instance entre la justice et le politique mmh. qui a pour mission de regarder les comptes et de vérifier qu'il n'y a pas d'enrichissement etc. et qui peut elle-même saisir la justice. Je pense qu'aujourd'hui le combat qui est dans le, devant nous dans le milieu politique est de créer une instance qui soit indépendante des partis et qui pourrait être une intermédiaire comme ça, un intermédiaire entre la justice et la politique. Mais j'ai envie de dire aux partis qu'il ne faut pas non plus attendre la création ex nihilo d'une haute autorité de lutte contre les violences, par exemple. Mais que les partis pourraient les pourraient externaliser leurs cellules. Parce que ça,
0: moi, quand j'avais créé en notre
2: pays, non, mais incroyable.
0: Non, mais très la justice, bien. il y a le comité des interdépartemental. Des des pas la justice.
1: Pas la pourquoi, justice. Mais dans ces cas-là, pourquoi
2: pourquoi vous dénoncez pas la HaTPV Pourquoi vous ne dénoncez pas la haute autorité pour la transparence dans la vie publique C'est pas la justice. C'est pas la justice. Pourquoi vous ne la dénoncez pas Pourquoi sur l'argent c'est acceptable et pourquoi sur les violences ça ne l'est pas Donc il faut Parce qu'en fait on a un ordre social qui, fa, qui accepte les violences. C'est ça la réalité. Et que ce que j'essaye de faire, c'est que nous n'acceptions plus les violences. Et que, ce ne soit inax et que ça, ça devienne dite inacceptable est -ce parfois du dans la société. Et qu'il
1: une forme de délation, pardonnez-moi, quand il n'y a pas d'accusation. <rire>
2: Ou est-ce que vous avez vu une accusation Moi, j'ai relayé la parole d'une femme. Et oui, je le referai. Et je le referai autant de fois qu'il sera nécessaire pour bouger l'espèce d'impunité qu'il y a dans la manière dont les femmes sont traitées, et en politique, et dans la société. Merci Sandrine Rousseau
1: d'avoir été notre invitée aujourd'hui pour ce grand rendez-vous. Restez avec nous sur CNews avec votre émission Les Grands Destins. Et puis sur Europe 1, balade en France. Allez, une balade en ce dimanche. Merci à mes camarades évidemment. Mathieu et Nicolas Barré, à très bientôt.